O teste do temor e da honra se faz na nossa vida através de vencermos as tentações. Eu quero falar um pouquinho sobre esses dois caminhos que nós temos na vida. Nós temos o caminho da vida no espírito e nós temos o caminho da vida da alma. Mas a verdade é que não há dois caminhos. O homem no pecado não tem a vida do espírito. E por não ter a vida do espírito, ele passou a viver a vida da alma. Que é nascido de carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E nós devemos escolher a vida do Espírito. Então o primeiro pecado na Bíblia, ele nasceu a partir desses três ingredientes que a tentação encontra em nós. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 3, ele fala assim, o diabo. Se tu és filho de Deus, ordena esta pedra que se transforme em pão. Por que, que ele estava falando isso? Porque no versículo 2 diz assim, e terminados esses dias, dos 40 dias que ele não comeu nada, ele teve fome. Satanás sabia que Jesus tinha uma necessidade física, uma necessidade na carne. E por isso ele testou na concupiscência da carne. Ele falou, eu vou oferecer algo para satisfazer a carne dele. E se ele aceitar isso, ele está caindo na tentação. Que é o que? De operar por si mesmo, operar na própria vida e não operar na vida do Espírito. E acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se por ele por um tempo. O que ele estava querendo falar? Já que você é o filho de Deus, anda na sua própria independência, prova que você é bom, prova que você acontece, prova que você não depende de Deus. Faz alguma coisa. É lógico que ele não diz com essas palavras. A tentação nunca vem direta. A tentação vem subjetivamente. A tentação ela vem subliminar. Muito ardilosa. E Satanás estava fazendo. Mas Jesus falou, eu não posso ser mais do que Deus. Eu não posso testar a Deus. Eu não posso fazer as coisas por mim. Nem tentar tirar prova de nada. Porque eu estou aqui para ser submisso a Deus. A estratégia da tentação de Satanás sobre a nossa vida. Sempre vem através de usar a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Eu quero te convidar a abrir 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Você ama o mundo? Irmãos, como a gente ama conforto? Como a gente ama um carro? Como a gente ama as coisas? É errado desde que isso compre você. Desde que isso domine você. Desde que isso seja uma prioridade na sua vida. E o pior é essa segunda parte. Se algum homem ama o mundo, o amor do pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho da vida, não é do pai. A palavra de Deus diz assim, no versículo 17, o mundo passa. A sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você está pautado no quê? Na vontade de Deus? Tito capítulo 2, ele fala assim, porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira justa e piamente neste mundo. Quanto mais da vida do Espírito você tiver, mais ojeriza você começa a ter disso daqui. Mais repulsa, mais resistência você tem a isto aqui. Hoje na igreja existe fornicação, existe impureza, existe lascívia, existe adultério, existe idolatria. Não é mais por santo, é por carro, é por dinheiro. É por trabalho. Essas idolatrias existem. Hoje em dia tem raivas dentro da igreja, iras dentro da igreja, divisões. 
facções, invejas, homicídio, é o que mais tem na igreja. Porque Jesus falou que se você falar mal do irmão, você já está matando. Tem muito dentro da igreja. Sabe por que, que essas coisas semelhantes estão dentro da igreja hoje? Porque elas alimentam a nossa concupiscência. E elas são obras do quê? Da carne. Você precisa escolher que tipo de vida você vai ter. E para isso você vai ter que pagar um preço. Deixa eu te explicar uma coisa. Desejo é uma atitude mental da sua cabeça. A gente é escravo disso aqui. Ó, de uma vida de propagandas enganosas. Que tipo de propaganda você está acreditando a seu respeito? Eu só acredito no que a palavra diz a meu respeito. Você tem que decidir quem você quer ser, o que você quer fazer e para onde você está indo, porque você nasceu para ser líder e ninguém pode seguir quem não sabe para onde está indo. E se você quer ser um líder com a sua história de vida, você tem que decidir agora o que você quer ser. Se você quer virar alguma coisa, você precisa ter processo estável na sua vida. Só que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, ela é expert em te evitar processos que façam que você caia numa realidade que realmente faça você buscar a Deus, depender de Deus e ser um crente que você deveria ser. Ela está sempre te vendendo atalho, Está sempre te vendendo uma nova oportunidade. Está sempre te vendendo algo muito legalzinho para você fazer. Por quê? Porque ela vende o quê? Felicidade. Ué, pastor, mas não é para a gente ser feliz? É, mas é para você ser feliz e viver feliz. Não é para ser feliz por um momento, depois ter que começar um novo processo para encontrar essa felicidade de novo ali na frente. Quem escreve uma história com Deus é feliz para sempre. Porque a vida de Deus é uma evolução para a eternidade. A vida da alma nos consome. Porque ela não sacia. Você vive na busca, na busca, na busca. Eu não estou na busca. Eu já estou na construção de algo que eu vou levar para o céu. Então as suas concupiscências guerreiam contra a sua própria alma. Para fazer mal para você. Eu não quero estragar tudo que eu estou construindo. Por causa da concupiscência da minha carne. Por causa da concupiscência dos meus olhos. Você quer? Então cuidado com as ofertas, porque a proposta dele é te satisfazer, você compra e você entra pelo cano. E o pior é propaganda enganosa.